0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Oi, Raicem, bom dia. Bom dia, Carol. Bom, bom dia, 20. Bom, expectativa para o PIB que o IBGE divulga hoje, que pode sinalizar o que para, para, para o final desse ano e até para o ano que vem. Pois é, daqui a pouquinho, né, Raíssa, às 9 horas da manhã, o IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre do ano, que compreende aí os meses de julho a setembro, e a expectativa é de um número razoável, aí pelo que o pessoal do Projeções Broadcast apurou com o mercado financeiro, o crescimento desse trimestre deve ficar em torno de 0,6%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que isso. Isso está na mediana aí das expectativas. Mas o que, que a gente vai ter aí? Como a gente já teve um bom desempenho no primeiro e no segundo trimestre do ano, bom desempenho falando em relação a isso que a gente vai ter aí em torno de 0,6. A gente lembra que no primeiro trimestre do ano a gente teve um crescimento de 1% do PIB, né? E no segundo trimestre também a gente teve um crescimento de 1%, foi 1,2, se eu não me engano. Então com esses com esses números que já temos do primeiro, do segundo trimestre, mais a composição desse do terceiro trimestre, está arrumando sim para aquele número próximo de 2,7 2,8 de crescimento para o produto interno bruto no fechamento desse ano de 2022. Nesse trimestre que foi encerrado no mês de setembro, o que, que a gente deve ver? Deve ver um pouco de serviços puxando essa modesta alta aí do crescimento econômico nesse período e isso também, Raíssa Carol e ouvintes, deve acontecer um pouco no quarto trimestre, então serviços também deve puxar um pouquinho esse crescimento do quarto trimestre que no cômputo geral vai levar a essa expansão de 2,7 a 2,8 nesse ano a gente lembra aqui que no quarto trimestre sempre tem um impulso a mais né no varejo e no serviço por conta da maior disponibilidade de recursos né no tecido econômico por exemplo, com o pagamento do 13º salário para quem é CLT. Então esse pessoal começa a receber o 13º salário, a primeira parcela já foi paga é, no dia 30, a segunda parcela é paga agora no mês de dezembro, e isso acaba colocando um pouco mais de dinheiro na economia e gira um pouquinho mais principalmente esses serviços né, e também o, o varejo. E por falar em CLT, né? Raíssa, só para a gente é, lembrar aqui que os dados que foram divulgados nessa semana pelo Caged, mostra que tem uma desaceleração sim na contratação, né, no saldo líquido de criação de vagas com carteira assinada. Então é, o que pode acontecer é que esse pessoal que está recebendo o 13º recebeu a primeira parcela ontem vai receber em dezembro a segunda parcela, é que segure um pouco esses recursos, não gastam muito, ou seja, não injetem muito dinheiro na, na economia, e aí o crescimento do PIB no final do ano deve repetir aí esse, esse, no quarto trimestre eu digo, deve repetir esse número aí do terceiro trimestre, algo em torno de 0,6%, 0,7%. Não tem um crescimento muito forte contratado para o último trimestre do ano. E ainda falando de PIB, Silvia, o que, que a gente pode esperar com é, todas as negociações que estão sendo feitas nesse governo de, de, de transição também para 2023? Olha, Carol, como esse ano já está dado, né? Embora aí a gente é, tenha esses números aí do, do, do trimestre corrente, né? Esse último que a gente está para fechar, mesmo. Como eu disse, a expectativa é que esse último trimestre não deve ser é, muito bom, né? O foco, aquela pesquisa que o Banco Central faz com os agentes financeiros, está mostrando para o ano que vem um crescimento de 0,70%. né? Então permanece isso, um crescimento para 2023 menor do que 1%. Mas como a gente já conversou bastante aqui no jornal, esse crescimento ele vem mais nesse momento, nessa né? expectativa vem mais por um, uma questão estatística, que é o carrego que você vai ter desse crescimento de 2,8% em 2022. Você carrega uma parte disso estatisticamente para o PIB do ano que vem, então esse 0,70% projetado no Focus é mais essa questão estatística do que um crescimento de fato. Né? Um dos principais desafios para o crescimento de fato é, do ano que vem vai ser o um ambiente favorável para começar a reduzir as taxas de juros. A gente lembra que as taxas de juros estão em 13,75% ao ano e isso tem um peso muito, muito forte sobre a economia. Isso recai sobre os custos de crédito, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, e acaba travando a economia como um todo. Então vai ser muito difícil você é, projetar um crescimento econômico além de 1% para o ano que vem, enquanto você não tiver uma sinalização de que as taxas de juros começarão a ser reduzidas. E aí colocando as conversas da transição no meio é, é, desse comentário aqui, Carol, como você perguntou, tudo que está sendo construído aí na transição, que é a bendita da PEC da transição, se vai ser 198 bi fora do teto, que vai ser de âncora fiscal no governo Lula, enquanto isso não estiver definido, vai ser difícil projetar um crescimento para o ano que vem. E aí eu insisto, por quê? Por conta de juros porque o Banco Central já deu várias sinalizações de enquanto não tiver uma previsibilidade sobre solidez fiscal no ano que vem, não vai reduzir taxas de juros. Então todas essas conversas, elas precisam caminhar para uma sustentabilidade do endividamento público a partir do ano que vem, porque um desmantelo fiscal se der... Se sair fora ali dos trilhos. E principalmente o endividamento começar a crescer muito por conta desses recursos que ficarão fora do teto de gastos, aí o Banco Central que é autônomo já avisou, não vai ter corte de juros enquanto essa questão fiscal não tiver aí bem azeitada. então toda essa discussão, essas discussões que a gente tem visto no último mês, né, Carol? Faz um mês que estão aí discutindo a PEC da transição, o desfecho disso vai ser bem importante para que os juros comecem a cair no ano que vem em algum momento e a partir desse momento sim, é, o setor produtivo do país começa a pensar é, mais em investimentos porque tudo isso requer captação de recursos. Enquanto a Selic está em 13,75% ao ano, é muito difícil você financiar o crescimento da economia brasileira como um todo. Está aí a Silvia Araújo, conosco mais uma vez falando de economia, e ela volta na terça, que é o Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.